0: Men see it
1: لو سهل فيكم بهاي الحلقة الجديدة من برنامج من سير لسير معي أنا عز سواح على هوا راديو سوريال ومني أنا همام معفارة
2: أحلى تحية بهاي الحلقة الاستثنائية أما ليش استثنائية؟ لأنه راح تكون حلقة بنحكي فيها عن كل المواضيع يلي ناقشناها وحكينا عنها بسنة 2019 حلقة مشكلة رح ننتقل فيها بكل الحلقات ونحط أجمل الفقرات يلي رافقتنا هالسنة والنقاشات طبعاً أكيد لفتنا فيها أنا وهما مشان هيك بهي الحلقة ما في مقدمات ورح نفوت بالجد رأساً بس أكيد أو أول شي لازم نسمع غنية هلا هما سؤال دك تحط غنية قديمة ولا جديدة؟ آه. الأكيد إني ما رح حط مسحاتك بالحلقات
1: بدك تخيل مسحاتك الله وكيلكم هيك مقضينا تحت الهوا
2: <تصفيق> بس مو الحق علينا
1: الحق على الكاتب ومعدل الحلقة مظبوط وعن عمر بدنا نفشلكم خلقنا شوي عن ج...
2: شو عم تسكتني؟ مو هيك بيعملوا بالأوسكارات بيصيروا يحطوا الموسيقى لحتى تطغى على صوت الزلمة يلي عم الكلمة؟ ماشي
3: يا <تصفيق>
4: براسه قد أقسمنا رغما عنا ها هو المجد التليد وذو اللحى بالباب يصرخون انهم بارح بالمدرسة كانوا يحكوا حكاية هون من نفس الكتاب عيد المشهد بس هلا عم يحكوا حكايته من برا خدوده حمر من جوا لحية شايبة عالمراية عيونه عم تهز والبيت يرج مع كل طايشة سوريالية الموقف موتو كاسة شادي وذكرى سودا بيضة مع كل عبدة حصره مع التحلاية يشحط كيسه درجة درجة الهون دايب سفل المدخل عاطي ظهره للدرج بالغلط بجاره تحكل بدك ما تواخذني قديش صار لك هون خبر الجيران اني راجعوا بايدي تلفزيون مع كل حيت حي الحيت حي رفش بالايد احسن من ميت سلاح منا فجأة بيسوقون ولد وصل جديد لا تخاف معك فيه فيو حدا يشوفكن لما ترجعوا عالحي لا تفكروا فاضي البلد في رواح لسه عايشة عند البلد اسم علم حاجز عسكر اكبر من ميت حاجز موت هنيك ما في خوف لا ضجيج عجقتهم ما في صوت فات عالبيت شايفو فاضي سكانه لسه فيه يقول لرفيقه موقع احسن حط سلاحك نستريح قبل اولاد ورا كتفه واقف بيتطلع فيه شد الكلب من لحيته رفعوا قلبه واللي معه جمد واقف شايف رفيقه بالهوا اكيد شكلو الله ساخط بعت جنوده من السما سكن كتاب التاريخ سميها قصة قبل النوم فيها بلد وولاده عاشوا سوى بعد الموت ما فيكن تسمعوهن غضبن حنية كل يوم بصوت واحد يعيدوكن نفس غنية مطلعها
5: لالي عالمنا لالي لا لا لالي لا عالمنا لالي
2: نالكم مستمعيننا الجديد مع حلقتنا الجديدة القديمة من حلقات برنامج من سيرة لسيرة سنة 2019.
1: حلقاتنا بمن سيرة لسيرة لهي السنة كانت متنوعة وغنية بكثير من المواضيع، بس أكيد يلي بتابع البرنامج بلاحظ دائما التركيز على التطور التكنولوجي الحاصل وأثره على حياتنا.
2: مشان هيك حكينا عن أثر الأجهزة الذكية على حياتنا بحلقات مثل صورنا هون وصورنا هنيك وحلقة يا خبر ببلاش والنميمة العابرة للقارات يلي رح نتذكر مقطع من نقاشنا أنا وعز عنها. رجعنا
1: مع راديو سوريالي وحلقة جديدة بعنوان النميمة العابرة للقارات
2: بأيام زمان كان حدود النميمة والخبر محصورة كثير داخل الحدود السورية وبأحسن الأحوال أرايب أو أرايبين مسافرين ومغتربين والأغلبية كانوا بدول الخليج
1: يعني إذا جوز بنت فلان راح أضيعة فلانية ونقطعت أخباره أي خبر بيجي وبيكون خبر مفيد، والنميمة كانت تاخذ وقت طويل مقارنة باليوم.
2: أما هلا مع الفيسبوك والهجرة، فعم نسمع عن نمائم من السويد أو من أمريكا وكل مالنا لهي اللحظة عم نتعلق أو نرتبط عاطفياً بهي الأخبار. بجوز مع الوقت في حال استقر البعض بالبلدان يلي هنن عايشين فيها ينخرطوا أكثر بنمائم وإشاعات البلد يلي هنن عايشين فيه. بكل الأحوال هما ما عاد في خبر جديد على السوريين، يعني ببلش
1: الواحد وبيقول لك إنك سمعت شو صار بابن فلان مدري مين جزيره بالمحيط الهندي بيقوم بيجيك الجواب ايه والله امبارح شفته على الفيسبوك او مثلا شفت سعاد قديش مبسوطه بهولندا
2: لك ايه شو بك يا عزم شوي شفنا الستوري على الانستغرام انا وياكي مع بعض <تصفيق> لا
1: هي معلومه كاتبة عمر ما عم بحكي عن سعاد اللي بنعرفها اه
2: اسف فهمت غلط
1: <تصفيق> ولا يهمك، هلا النمائم تنتقل وتعبر الحدود وما في معايير لفرق التوقيت الزمني، فاللاجئ اللي بأميركا بفيق الساعة سبعة الصبح ليلاقي رسالة من قرايبه يلي عايش بفرنسا، يلي بتفصله عنه ما يقارب الست ساعات وعم يخبره إنه بنت أخوه انخطبت لواحد من غير طايفة بسوريا.
2: طبعا صديقنا هاد يلي بأميركا ويلي بيطرق صورة كل الوقت له مع صبايا وبنات بأميركا، شرف وشرف قرايبه يلي عايش بفرنسا ويلي بدوره كمان بتصور كل يوم بالبارات، هدول الاثنين كل, كل شرفهم معلق ببنت قرايبتهن يلي لساتها عايشه بسوريا. وبتبلش الرسائل والنميمه تتهاطل وياهم ملالي وبفيق
1: الواحد الصبح بيلاقي رسائل على الفيسبوك واتصالات على مختلف التطبيقات وهون
2: تشتغل حرب الشائعات والاخبار الكاذبه. وبتبلش بتتدخل هالناس، شي يلي إله ايد شي يلي ما له ايد بهالموضوع، واخر شيء بتطلع القصه، شو يا عزة بتطلع القصه بكل بساطه اشاعه او نميمه انتقلت بشكل غلط. ومثل ما شفتوا مستمعينا التكنولوجيا واثرها على حياتنا والنمائم العابره للقارات مخلوطه دائما مع الظروف الجديده يلي عم نعيشها ونركز عليها كمان بكثير من الحلقات.
1: ويلي هي حياتنا كسوريين باللجوء والهجره، هذا الموضوع ترك اثر على العائله السوريه وعلى الانسان السوري وين ما كان.
2: فكان في حلقات مثل عادات ما منحبها ببلدان اللجوء، يلي حكينا فيها عن الشغلات يلي عم تتغير فينا بهي البلاد، وبحلقه موسيقى وطبخ كانوا هدول الشغلتين من اهم الشغلات يلي نقلناهم معنا على هي بلاد. أما الحلقة يلي لقّت كتير نقد إيجابي وسلبي فكانت حلقة ما حدث للعائلة السورية في بلدان اللجوء وبالأخص فقرة المنقوشة يلي كان عنوانها باب الحارة الألماني مشان هيك خلونا نسمع عائل الفقرة مع رائفة يلي عمر مصر بكل حلقة يكتب شي لرائفة
6: من فتره كنت بزياره لمدينه تانية بالمانيا ومن حديث لحديث مع اصدقائنا طبعا اجت سيره الاكل ومن اكله لاكله اجت سيره المتبلات والحمص والتسائي فدقيت على صدري وقلت انا لها عددنا شوفي بالبيت ولقينا انه ما بينقصنا شيء غير الطحينه وبدون الطحينه كل هدول الاكلات ما بيتاكلوا المهم كمان تشهمنت وقلت لهم انا بروح بجيبها بلا طول سيرة حملت درب طريق الجوجل مابس ونزلت على منطقة غالبية سكانها من برات المانيا او من اصول تركية شمال افريقية او شرق متوسطية الى اخره الى اخره من هي العجقة. اكيد بالاضافة لقوميات تانية بعد فوتي بشوي وانا عم بستدل على العنوان وإز بفوت زلمة غريب على هذا الحي. زلمة الماني ومكتر ابيض اشقر عيون زرق شي 185 سانتي ما قصدي ابدا هنا يعني انه نقول انه بقية سكان هذا الحي الالمان يلي من اصول ثانيه مالن المان، بس مشان ما ينفهم حكي غلط. قصدي مشان وضح الصوره. المهم هذا الزلمه بفوت على هالحي ماسك موبايل بايده، وعلى ما يبدو عم بحاول يستدل على شي شغله بهي المنطقه او بغيرة ومضيع هالمسكين. وأنا ما بهدف شراء لطحينة بهذا الحي الجميل لما عرفتي من تواجدها عند أقاربنا الأتراك أو المغاربة يلي موجودين بهذا الحي المهم بمرق من مشقية مجموعة الشباب من سكان هاي المنطقة بسمع واحد منهم عم بيقول بالألماني تعليقاً على دخول الغريب لهذا الحي العامة هات شو جابوا لعنا؟ مجموعة الشباب كلها بتستفز بالنظرات والترقب أنا يا أعزائنا المستمعين هون وقف عندي الزمن وما بعرف من وين طلعت لي موسيقى باب الحاره وصارت الحركه بطيئه وشفت فنجرت عيون كل من ممثلي باب الحاره الشباب الصاعدين عم تتجسد قدامي بنص المانيا المهم تتمت المشهد انه هذا الزلمه الطويل الاشقر ابو عيون زرقاء غريقه ببلش بحك راسه وبيلتفت حوالي وكانه مضيع خالته وجحشته سوا تساؤلات شباب الحاره الكتيره عن هويه هذا الداخل الى باب الحاره بتتزايد وهون بيتم النقاش بضروره انه حدا ينط يحذر العوانطجيه من دخول غريب للحاره ولاحظوا هون انا موسيقى باب الحاره لسه مستمره براسي بخلفيه المشهد المهم واحد يروح ينط يحذر العوانطجيه وحدة الثاني يروح بمهمه ليشوف شو بده الالماني طبعا اللي بيوقف موسيقى باب الحرب راسي هو انه واحد من الشباب انتبه لوجودي لو قريب منهم وانه عم بتسمع على حديثهم وبيقل لي بما معناه بالالماني شو عم بتساوي هون يا مدام فبحاول العب على الوتر العروبي وبجاوبه بالعربي اهلين بالشباب والله جاي اشتري من عند التركي فبيطلع علي وكانه عم بحكي سنسكريتي طلع الشاب ما بيحكي عربي وبيحكي معي بالالماني، حاصله، بفهمه انه انا جاي اشتري طحينه مشان طبخه، فبيدلني على المحل وباشر لي بما معناه انقلعي، درملي. في حين ذلك المراسل الحربي اللي بعتوه الشباب مشان يستطلع امر الدخيل على الحاره، بيرجع وهو مبتسم ملء شدقيه، وعم بخبر الشباب انه الزلمه ضايع وعم يدور على شارع تاني هون الشباب بينسوني، مما يمنحني المزيد من الوقت لمتابعة هذا الفيلم الهندي حرفيا الزلمة طلع ماله ألماني بس عيونه زرق واسنانه مو فرق وطوله شي 185-190 سنتي هيك اكتشفت عن قرب عضلاته المفتولة نصفت لا يعني مع كتير ولا قليل يا بشني أه المهم حذرت جنسية الشاب الحلاوة بس ما شفت الشباب عم بيصلحوا الالماني تبعه، يلي عم بيحاول يحكي فيه ليستدل على طريقه، وشي بيحكوا معه انجليزي وشي الماني. اخر الحديث فهمنا الأصل وطلع الزلمه الكربوج سالم غانم من حاره السباع. ومن ثم انفضت الشله. وفجاه تحول كل شب من هدول الشباب لجنسيته الثانيه. فالشب يلي كان عم بيحكي مع الأجنوباوي الغريب نطلع عند شاب تاني وبلش يمزح معه مزح شبابي بالتركي وشبين تانية تنادوا لشاب رفيقهم طلع الشاب المراسل الحربي تونسي وأنا مفكرته لبناني وفجأة تحول المشهد من باب الحارة لمسلسل إنتاج مشترك مثل هي المسلسلات يلي بتطلع وبتجمع المصري مع السوري مع اللبناني شيء سلطه بس هون المشهد أكتر أمم متحدة من مسلسلاتنا بعد ثورات الربيع العربي وهون وقفت وسألت حالي أنا وين؟ مين أنا؟ لك شو ها؟ الزلمة اللي كنت مفكرته ألماني طلع مو ألماني والشاب اللي كنت مفكرته عربي طلع مو عربي والزلمة التركية اللي أنا جاية أشتري من عنده طحينة طلع ألماني وصاحب المحل مدري سوري مدري لبناني استدليت على الموضوع من بعض المساقات اللي حواليه على فكرة طلعت من المحل ولسه عم حلل وفكر وكأنه في فلتر سناب شات أو فلتر من فلاتر الصور تبع الفيسبوك وانشال من على عيوني وطلعت على الحي والمكان المحيط لقيت فيه كتير ألمان موجودين أكتر بكتير ما كنت بتخيل أصلاً ما كنت شايفتهم أنا شلون ما كنت شايفتهم من قبل؟ طلعت سمعت كتير لهجات من شمال أفريقيا وصوت صبية لبناني وأغاني راب ألماني لشباب من سيارة مارقه وسيف دونر كباب ومحل دجاج عم يشتغلوا فيه شباب هنود وسايح مدري هولندي مدري دنماركي مدري سويدي كانوا مضيع طريقه رجع لي النظر وأملي الفلتر لشوف هالحي بعيون تانية يمكن نحنا منحط القطر لحالنا نحنا منحط الفلاتر والصور النمطية عن كل آخر وعن كل حي وعن كتير من الناس هلأ أنتوا بقى في هيك صور نمطية عن المكان والآخر براسكن مثلي؟ كنت معكن أنا رئيفة بالمنقوشة بعنوان باب الحارة الألماني اتركولنا لنا رأيكم بالتعليقات إذا حبيتوها سلام <تصفيق>
1: ثورة بسوريا والمتغيرات اللي صارت وعم تصير حوالينا كان لها حصه كبيره بمن سيره لسيره،
2: فذكرنا الثورات الجديده يلي رافقتنا هي السنه ويلي ازاحت كثير من الانظمه.
1: وحكينا بحلقه عن التطورات اللي صارت بادلب وبحلقه ثانيه بعنوان ريستارت ثوره عن الثورات الجديده.
2: اما الفقره يلي رح نتذكرها فهي فقره جديده بلشت بهذا الموسم من برنامج من سيره لسيره ويلي بيقدمها عمر نفسه واسم الفقره سورياضي.
1: وهالفقره بعنوان موسيقى الملاعب والثورات فخلونا نسمع.
7: سورياضي سورياضي. مع, مع عمر صبوح مرحبا معي انا عمر بهي الفقره جديده من سوريالي كثير من الثورات بلشت من ملاعب كره القدم وكثير من الاغاني اللي اثرت بالثورات طلعت من هي الملاعب مؤخراً كان لرائعة الهيلا هيلا هو يلي طلعت بالساحات اللبنانية جذور مصرية مع تركي الشيخ المستثمر السعودي الشهير والمقرب من العائلة الحاكمة ومن الأمير الحالي وولي عهد محمد بن سلمان واللي طلع النشيد الشهير عليه بملاعب مصرية واللي بيقول طال عمره طال عمره تركي الشيخ والبقية من من أناشيد الثورة اللبنانية يلي عم تتناول بلطافة صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون وبالثورة المصرية والتونسية ببدايات هي العشرية كان المشجعي الفرق واغانيهن دور كبير، والسبب انه في تقاطع بينهن وبين الاسلاميين. بجوز البعض نكون يستغربوا، بس ليش؟ لانه هدول مجموعتين هن المجموعات المهيئة للقيام بمهمات ثورية بظل الانظمة القمعية، فالسياسيين خلال التاريخ ما قدروا يقمعوا هدول العاملين الاجتماعيين الخطيرين يلي هن الرياضة والدين، وهن يمكن الأمكن الوحيدة يلي يمكن يجمعوا فيها الناس وينادوا بصوت واحد بدون ما حدا يقول فيا ريتنا كنا طلعنا من الملاعب بدل ما نطلع من الجوامع، كان يمكن ما حكى علينا عمو ادونيس. انه شو بده يقول؟ هي الثوره طلعت من الملاعب. على كل حال في حاله بالملاعب حول العالم بتخلي الناس كلهم على ايقاع واحد، وممكن تعمل اكبر كورال باي بلد، واكبر دليل على هذا الشيء الاغاني اللي طلعت من الجزائر قبل ما تبلش الثوره الجزائريه بشوي، ويمكن حكوا عن هذا الموضوع عزه وهمام يا اما قبل يا اما بعد. اما الالتراس بمصر فصار بينحسب لهم حساب. وهذا الاسم ما نقسم قديم بل طلع 2007 بعد احتفالية الاهلي بمئوية النادي ويلي مأخود من امريكا الجنوبية ويلي ترجمته الحرفية بتقول الشيء الفائق او زائد عن حد وفعلا الالترس المصري ما في منه علاقة السياسة مع كرة القدم كثير عميقة ففي حروب صارت بسببها وفي انتقام من حروب صارت عن طريق كرة القدم والحد الأشهر هي تكسير رأس بريطانيا من قبل الأرجنتين وعن هذا الشيء طلعت أغاني كتير وبما انه حميانا القصص بايران فلازم نذكر انه ثوره كره القدم هو مصطلح بيحكي عن احداث واحتجاجات عملوها النساء بايران لما اقتحموا ملعب لكره القدم وشاركوا بالاحتفال بفريق ايران القومي لكره القدم يلي رجع على ايران بعد التصفيات المؤهله لكأس العالم بسنه 1997 ويلي تحدى قرار حظر دخول النساء للملاعب ولساها حدث كثير كبير ومهم بتاريخ الحركه التحرريه للمرأه بايران بس للاسف هذاك الوقت زادت القيود والتشديدات المفروضة على المرأة بإيران واليوم ناطرين مباراة أو حدث مهم لحتى النساء تكمل فصل الرياضة عن السياسة ونحن نكمل معهم هالثورة كنت معكم أنا عمر بسورياضي وهلا هلا هلا, هلا, هلا هو
1: ورجعنا معكم بهي الحلقة الاستعادية ومن مواضيع اللجوء والتكنولوجيا والثورات والسواد يلي عم يطلع من المواضيع يلي حكينا عنا، كمان تخيلنا سوريا المستقبل بعدد من المجالات.
2: فحكينا عن العمارة والتعليم واللغات وكيف رح تأثر كل هي الأشياء بحياتنا للمستقبل. وكان اسم هي السلسلة من الحلقات سوريا يلي بدنا. واخترنا لكم كمان فقرة جديدة عملناها لهذا الجزء من البرنامج ويلي بيقدمها الزميل إياد كلاس يلي بنوجه له تحية كتير كبيرة.
1: وهي فقرة شروي غروي اللي رح نسمعها مباشرة مع بعض
8: شاروي غروي معي انا يا مرحبا لما بلشت انا وعمر ندور على مواضيع مشان نحكيها عن اعاده الاعمار المسكين عمر كان مفكر انه يقب شو جايب الزير من البير بس الحقيقة الموضوع طلع كتير متشعب والمصارية اللي عم تندفع من كتير من الأطراف للحصول على عقود مستقبلية عم تنعكس بشكل متناسب مع الإنترنت والصحافة وشركات العلاقات العامة وكله بهدف التأثير على الرأي العام ولاحظنا بأحيان متكررة نظرة زهرية عم تحاول تفرضها الدعاية لإعادة الإعمار متناسية بشكل كامل أي شيء ديمقراطي مرتبط بالعمارة وهون بينطرح السؤال هل مصيرنا كسوريين رح يكون محكوم مستقبلا بهي المشاريع؟ كلنا عم نشوف اليوم المشاريع الجديدة يلي عم تعلن عنها المحافظات بسوريا شي روسي شي إيراني وشي ما بعرف شو وجذبت أنظارنا عدة مقالات عن الموضوع بس كانت هالمقالات عم تستلهم من إعادة أعمار المدن المهدمة حول العالم وبأغلب الأحيان بهالمقالات سواء باللغات الأجنبية أو العربية عم يحوم الكتاب حول تسليط الضوء على إيجابيات إعادة الأعمار وتجاهل السلبيات فمثلاً باحد المقالات المنشوره باللغه الانجليزيه بتقول كاتبه المقال انه رغم الحروب والخراب والمساحات المهدوره والمباني المهدومه الا انه لكل ماساه في الها جانب مشرق او silver lining حسب المصطلح يلي استخدمته كاتبه المقال، ومن هون انطلقت كاتبه المقال انه لما بيتم تدمير مدينه لدرجه ما ممكن تعرف عليها فهي المدينه بحاجه لاعاده البناء، وهم بتشوف كاتبه المقال انه في فرصه للمجتمع باعاده رسم المشهد المادي لتكون هي المدن اقوى وأكبر مما كانت عليه من قبل بس طبعاً الكاتبة لما حكت عن هالمجتمع ما جابت سيرة المجتمعات اللي بتمر بحالة الهندسة الديموغرافيه والتهجير القسري لتكون خارج حيز مكان إعادة الأعمار بتحاول كاتبة المقال كمان إنه تلاقي أمثلة عن الجانب المشرق بإعادة الأعمار وبتوصل بطرحها لحد المقارنة مع هيروشيما وأمثلة أكثر تطرفاً كمان وبمقال تاني على الإنترنت وعلى عدد لا بأس من القراءات يبدو الكاتب ما معذب حاله بتغيير كلمة من مقال زميلته السابقة فبيتابع وبيكمل بالحديث وبيذكر حريق شيكاغو العظيم بسنة 1871 ويلي دمر أكثر من 17500 مبنى وتقريبا 73 ميل من الشوارع ومات ما يقارب 300 شخص وتشرت 90 ألف من السكان وهون كتاب هذا النوع من المقالات بدسوا سم تاني بالعسل فمثلاً بهذا المقال بيقول الكاتب أنه شيكاغو كانت حريصة على إعادة البناء بمتطلبات بناء جديدة وبدأ بإعادة الأعمار حتى قبل ما يكمل المهندسين خططهم يعني ما في داعي للانتظار وتقييم البنى التحتية أو ننتظر رؤية ديمقراطية لشكل المدينة لا ونفوت بالعجقة ونبلش عمار ونحكي طبعا عن أول ناطحات السحاب اللي انبنت بشيكاغو بتفاخر وبنهاية المقال نعمل إشارات واضحة للمشاريع اللي عم تتحضر لكل المدن اللي صابها التدمير الممنهج في سوريا ومن شيكاغو لزلزال سان فرانسيسكو بال 1906 واللي رجعت فيه المدينة عايشة بعد أسابيع من بعد زلزال وصلت قوته لسبعة 78 ثمانية درجة وبركز المقال هون بشكل واضح على التوقيت السريع على إعادة فتح البنوك. وطبعاً بيستشهدوا بمقال منشور بصحيفة من سان فرانسيسكو يلي وصفت المدينة جديدة بأنها نسخة أكثر حداثة وأنظف من الماضي هم. بس هون كمان يمكن لازم نعرف أكتر شو يعني أنظف وأحداث بحالة مثل سوريا؟ طبعا المقال الاصلي والمسروق يلي اقتبسنا منهم بيجيبوا كثير حوادث من هذا النوع واللي بتنسف تاريخ المدينه بشكل كامل مقابل بناء مدينه عصريه بس شو يعني عصريه هذا السؤال كثير مهم فبالوقت يلي بيتغنى فيه كتاب هاي المقالات وغيرهم بتحديث المدن اليابانيه واللي بتشغل جزء كثير كبير من المقالات بيغفلوا تماما كيف تم الحفاظ على التراث بهالمدن كيف انه في فرق كامل من العاملين والمتطوعين اشتغلوا بالانقاذ لليلا واجزاء من العماره القديمه ليرجعوا يضموها بالمدن اللي عم يتم اعاده بنائها وبنفس المقالات كمان بيتم كمان تناسي كيف انه في مدن بالمانيا تم استرجاع ارشيف كامل من صور الشوارع ليرجعوا يبنوا الاماكن بكل امانه وبمقالات كثيره ثانيه لقيناها اونلاين منلاقي حديث واضح وصريح عن دور راس المال الوطني او المقيم باعاده الاعمار حسب كتاب المقالات، وهي بالتأكيد رسالة تانية للغرب وحتى للسوريين، ويلي بتقول لكل مين بفكر بإعادة بي الإعمار أنه مالكم بديل عن هذا الشريك الوطني بين قوسين طبعا، ويلي ما هم إلا الشركاء المعتادين من حيتان السوق السوريين المألوفين لنا كلنا، ليكون يلي حاكمكم بالجاهلية، حاكمكم بالإسلام، مقالات كتير خطيره من ناحيه التاثير بالراي العام عم ينشغل عليها بشكل متزايد وكتير من الانفلونسرز او الاشخاص المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي عم يزيد تناولهم للموضوع للتحضير لخطط اعاده الاعمار، فما عليك عزيزي المواطن السوري غير انك تقرا اكثر وتسمع اكثر وتتاثر اكثر بألق اعاده الاعمار بعيدا عن الديمقراطيه بالعماره المدينيه. لما كنا مبلشين نكتب ونفكر بهي الفقره كنا حابين انه نحكي عن استلهام التجارب الالمانيه باعاده البناء. ويلي بعض المدن بالمانيا لليوم بعام 2019 ما خلص البناء فيها لانه المعماريين كانوا عم يحاولوا اعاده بناء المدن باستلهامهم الماضي وتجاربه، وهذا الشيء للحفاظ على روح المدن وتاريخها. كنا عم ندور عن الاعمال الصديق للبيئه، وكيف ممكن الاستفاد من هذا الشيء لبناء مدن اكثر حيويه وبتحافظ على الطاقه والى اخره، بس جرفنا الحكي للاسف لنحكي اكثر عن الشيء اللي عم يتم التحضير لاله. بس يمكن هذا الشيء بيعني انه لازمنا انه نحكي اكثر بالموضوع ونحاول نستلهم من كثير من الحروب والكوارث يلي هزت مدن عبر التاريخ وعن سوريا وشبيهاتها من دول بالمنطقه بالوقت الحاضر كاخر الشواهد على هذا الموضوع، يعني رح نرجع ونرجع لكم راسكم اكثر بمرات تانية كنت معكم انا اياد بشروي غروي كونوا بخير. <تصفيق>
3: Qui dit fatigue dit réveil Encore sûr de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on danse Hello.
1: راديو سوريالي بهي الحلقة الاستعادية من برنامج من سيرة لسيرة
2: بهذا الجزء ناقشنا كمان مواضيع جريئة وحكينا عن قصص ما كتير عبيتم مناقشتها اليوم مثل حلقة خرافات وأساطير الطوائف أو مواضيع جنسية ودينية إشكالية وضيفنا
1: المميز لهي المواضيع كان الكاتب والصحفي عمار
2: المأمون يلي رح نتذكر
1: جزء من اللقاء يلي عملنا معه بحلقة خرافات وأساطير شو أولا؟ عمار المامون كاتب وصحفي عم يحضر للدكتوراه تبعه بالسوربون بفرنسا، وصفول البعض بالكاتب المشاغب ويلي دائما بيطال
2: اماكن ما كثير الكتاب والصحفيين بيطالوها. بس بيتناول هي الموضوعات باتساع وببلاغه كثير عميقه، عمار خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه، مقيم حاليا بباريس بفرنسا، وكانت له مشاركات عده مع راديو سوريالي، واليوم رح نحكي اكثر معه عن الفن والثوره.
9: سوريالي سوريالك
2: الكاتب والصحفي عمار المأمون أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيرة للسيري عهوى راديو سوريالي مساء الخير عمار
10: مساء النور سعيد جدا أني موجود معكم و...
2: هاي الم... المرة الثانية طبعا
10: هاي المرة الثانية ايه هاي مو أول مرة يعني وأنا سعيد دوما يعني عارفوا قديش علاقتي مع سوريالي أنت من أهل البيت يعني سعيد أني كون من أهل البيت فعلا وأنا دوما جاهز لأي تساؤلات لأي مداخلات يعني
2: تسلم لي يا عمار <تصفيق> طيب بدايه عمار رح نباشر بالاسئله دغري هل برايك انه هي الاعمال الفنيه اللي طلعت يلي طلعت مع الثوره واثرها رح يستمر لسنين طويله وهل برايك يلي بجدد جماليه العمل الفني بظل الثورات هو موقف الفنان السياسي او ممكن الزمن يكون له اول ثاني؟
10: هلا حقيقه كثير اشكالي هذا السؤال يعني هي ما في فورميلا ظابطه او هيك ما في فورميلا صحيحه اللي بالعمل الفني او مع الثورة وبالثورة او او بالعكس يعني ما ما بعرف كل واحد مو مطالب الثورة تطلع فنون دائما او الفنون تكون ثورية، بس بالنهاية السؤال هو إذا عم نحكي عن جمالية العمل الفني، الجمالية هي موقف هي شيء مؤقت ما في شيء جميل دوما يعني هي مفاهيم كلها دينية وما وراء طبيعية، فممكن يتغير هي الجماليات بكل فترة بكل فترة، يعني قد فيه جمالية الشيوعيين قدموا فن فيه جماليه بنفس الوقت ما كان ما كان ثوري، أظن هذا الموقف من الجميل هو بيتغير عبر الزمن، اوكي في شيء مرتبط باللحظه اللي له علاقه بموقف الفنان السياسي بس مفهوم الجميل أظن هو دائما بيسعى ليستقل عن السياسه، عن الاقتصاد، عن،, عن الاجتماع، يعني هو كثير دقيق هذا السؤال، فما بظن فينا نحكم ما بظن في جواب هو مجرد دايناميكس بتضلها بتتغير مع الوقت.
1: تمام <تصفيق> طب عمار بكل شوارع العالم وكل انواع الفنون يلي طلعت بالعالم الافتراضي او الفنون الكلاسيكيه حتى وصولا لفنون الشارع من الجرافيتي للفلاش موب والاغاني والقصائد وكل هاد، هل برايك انه الاثر يلي عم يتركه الفن على الشارع قادر فعلا على التغيير ام انه هو بس اكسسوارات لتجميل الثورات والحركات الجماعيه مثل ما عم يحاولوا البعض يتهموا؟
10: حقيقه هلا حقيقه هذا هل السؤال كثير حلو السؤال لانه في 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 عنا شقين في أشكال فنية تطلع مع الثورات نعم قد ما تترك أثر قد تكون هي وسيلة للتضامن وسيلة للتعبير وسيلة الكشف عن حقيقة ما لكن فعلا سؤال التغيير هو بيتعلق بشكل العمل الفني من جوا يعني إحنا كيف فينا ننشئ عمل فني يكون له أثر سياسي أو أثر على الواقع بعد انتهاء زمن العمل الفني اللي هي مشوفة بفن الأداء مثلا بنشوفها ببعض التجارب المسرحية العلاقة بالأشكال الاحتجاج المختلفة إلى مثلا في مركز الجمال السياسي بألمانيا عندهم بيشتغلوا على هذا النموذج في مركز الاختيال السياسي كمان بيشتغل على هذا النموذج اللي هو محاولة خلق عمل فني الأشخاص المتورطين فيه وأثروا في الواقع بيمتد يمتد قصدي انه بمجرد الانتهاء منه بيترتب عليه تبعيات قانونيه وسياسيه و... وهذا فعلا بيحتاج تساؤلات وتنظيم كتير ودقه بالشغل لانه احنا ما بنعرف السياقات اللي يمكن يتعرض لها هذا الفن سواء العلاقة بالخطر او بالمخالفات القانونيه يعني مثلا مثلا مركز جمال السياسي عمل احد اشكال اللي عمله انه حاول ينقل جثه لاجئ من اليونان الى المانيا ليطالب بحق هذا الانسان بالدفن فكان هو شكل من اشكال الاداء يلي امتد على مده عده اشهر وكشف بكل لحظه السياسات يلي عم تتمارس ضد أشخاص اللاجئين ضد اساليب التعامل معهم فبظن في نعم اشكال فنيه قادره على التغيير قادره ان تترك اثر سياسي قد يوصل لمراحل سياديه مثل نقاشات البرلمان مثل ما عمل مركز الجمال السياسي
2: طيب عمار عبيتخذ عفوا الفن اليوم دور اخباري او اعلامي ليزيد من تسليط الضوء على كثير من الاحداث يلي عم بتصير بالشارع، برايك هل هذا الشيء ممكن ينقص من قيمه المنتج الابداعي ام انه بسبب التطور التكنولوجي الحاصل اليوم صار هذا الشيء واحد من وظائف الفن؟
10: دور اخباري او اعلامي يعني حقيقه ما فينا ما فينا ننفي واحد من مكونات العمل، كل كل عمل فني فيه شيء فيه نوع من الحقيقه، فيه حكايه ما هو وليد الشرط ما. لكن فيما يخص قيمته كمان هي النزعه للاستقلال عن 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 كل ما يحدث انه يكون العمل الفني معلق بالفضاء كمان هي نزعه رومانسيه ما حقيقيه. يعني بغض كان مت، بغض النظر كان متقن او غير متقن هذا العمل، كان علني او غير علني، دائما هو بيختزن جواته شروط بس لكن اذا بده ينقل دور اخباري او اعلامي يكون عنده هذا الدور عفوا فما بظن في في مشكله بشرط انه يكون واعي هذا العمل الفني شو عم يقول شو عم يقدم يعني مثل ما مش في بعض افلام الفيكشن يلي بنلاقي جواتها مثلا وثائق حقيقيه او العكس بعض الاعمال الفنيه بتستخدم وثائق تنتج المنتج، فما بظن في 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 ما بظن في اشكال بهذا الموضوع هائل يعني او بقلل من عمل العمل الفني الا اذا كنا نحكي عن انواع محدده مثلا مثل الجرافيتي اللي هو فن ريأكشنري اللي هو اسرع شيء اسرع رده فعل على شيء ما هو الجرافيتي هو الرسم بالشارع هو تشويه الشارع او تكسير بعض الاشياء فحاولتني ما بعرف إذا عم توضح الفكرة اللي عم حاول إحكي عنها بس كمان ما بدنا نحيط هذا العمل الفني بقدسية هائلة نمنعه أنه يكون موجود على الأرض
1: تمام طب عمار رح نروح لنوع تاني في قلة أو ندرة بشكل أو بآخر للشعر الغير المغنى بالحراك وثورات الحالية بالسنين الأخيرة وكثير من الشعراء الكبار ما كانوا على مستوى حجم الحدث فعلاً قدام كثافه انتاج الانواع الفنيه والادبيه الثانيه يلي اخذت عن جد مساحه اكبر بكثير، شو السبب برايك؟
10: هلا ما بعرف شو بدقه المقصود بالشعر غير المغنى، بس يعني في في اشكال احتجاجيه طلعت من من, من اشكال غنائيه، قصائد، طلعت كلام، اما بما خص الشعراء الكبار فلسه في شعراء كبار من هم الشعراء الكبار اللي نحن بانتظار انه يكونوا في الميدان ويكتبوا ويعملوا هي القصائد الوطنيه اللي هي كمان اشكاليه يعني في كثير شعراء يلي من يرى نفسه شاعر كبير مثلا ما ما بيشوف نفسه هو بكتب نتاء بكتب قصيده كرد فعل على حدث ما على حدث سياسي ما لانه دائما بيتعبى بالايديولوجيا هذا الشعر والمثال الواضح هو الشعر الوطني اللي فيه شعر وطني جميل بس بالنهايه هو ايديولوجي هو لا يقدم لا يطرح تساؤلات على تاريخ الشعر نفسه طبعا هي التساؤلات اللي المفروض الشاعر الكبير يكون قادر على طرحها، اما اذا هذا الشاعر الكبير لا يعنيه الحراك او لا يعنيه اي ثوره او ما يحصل، ما بظن هو المفروض يكون مطالب يكتب عنه يعني هو بشوف نفسه انساني بين قوسين، عم بحكي شوي بغموض مشان ما سمي اسماء بس بظن كمان هي الاشكاليه انه كلام الشارع كلام اليومي والشعري هو سؤال سياسي وسؤال جمالي عن اذا بدنا نفكر بالفروقات بيناتهم. فا اوكي قد يعني ممكن نقول انه هذا ممكن نقول انه هذا الشعر شعر شعراء الكبار لم يعد ملائما ببساطه
2: أه عمار هل برأيك انه الزباب الالكتروني اليوم قادر على انه ياثر على الاعمال الفنيه ام انه العمل الفني الجيد أه رح يفرض حاله رغم كل شيء
10: حقيقه بظن ايه بظن ايه لانه مفهوم المفهوم تكريس العمل الفني يعني هو يعني هون نحن بنفوت بشكل من اشكال السوء اللي ما عاد له على احيانا احيانا ما له علاقه بالجميل او القبيح، له علاقه بعلاقات قوه بتكرس شكل ما، وفي امثله إيه ابسط يعني في فنان فرنسي اسمه مو فنان حقيقه هو شاب اسمه جون امون يلي انتم بباريس اكيد شايفين صوره اللي بيقول انا انا جون امون بدعم جون امون فجاه تحول الى الى فنان هو ما عنده اي عمل فني سوى انه الناس صارت تحط لايكس بحث صورته هو حرفياً بحث صورة البطاقة الهوية تبعه بطاقة بطاقة الجامعة فإيه نعم ممكن يتكرس عمل فني ويظهر نتيجة شكل من أشكال السوء أما برغم أنه الجيد يفرض حاله كمان بظن هذا مفهوم فكشنا لأنه مفهوم وهمي أو رومانسي لأنه حتى العمل الجيد اللي ما نسميه جيد هو خاضع لقوانين المتحف وقوانين السوء والذواقة والنقاد اللي بيكرسوا عمل ما أو بينفوا عمل ما
1: طب عمار خلال السنين الماضية تم الكشف عن الدور اللي لعبته المخابرات الأمريكية بانتشار البوب أرت بحقبة زمنية ماضية بمشان مواجهة الحركات الفنية الأقرب من اليسار هل برأيك ممكن في شيء مشابه عم نعيشه اليوم مثلا؟
10: حقيقة هذا الكتاب اللي بيحكي عن هي القصة عازف The Piper أو هيك شيء اسمه يمكن مؤامراتي شوي، اوكي نعم وكثير من الفنانين كانوا بهذيك الفترة مو مدركين شو عم يصير، من هذا التمويل من وين جاي، بس هون بنرجع لسؤال هلا موجود يعني، الفنان ما فينه يشتغل بلا تمويل والتمويل دائما على إشارات استفهام، فهون بيجي سؤال الفنان هل بده يكون هو هذا العصامي يلي بيشتغل لحاله بدون أي تمويل، بدون أي شيء يعني بيقدم له المواد أو البيئة المناسبة، أو بده يخضع لهذا السوق ويفهم يفهم كيف بيشتغل وبظن ايه ممكن ممكن تتأثر شكل الانتاج الفني او اكيد بيتأثر شكل الانتاج الفني بمين عم يموله بافكاره بس ما بظن الموضوع هو لهالدرجه دقيق انه في جماعه من الافراد بيعدوا بمكتب بيقولوا حمول فلان وفلان وفلان لحتى ندعم هذا الشكل يعني هو يعني موضوع مو الدرجة كمان متحكم يعني سوق الفن مو الدرجة متحكم متحكم به خصوصا مع انه صار في عنا فنون الشارع صارت اقوى صار في عنا وسائل تواصل اجتماعي صار ممكن يطلع الشخص او يظهر خلينا نقول بادق بدون ما نحط حكم تقييم يظهر خارج السياقات الرسميه اللي تضطر بعدين تتبناه او تنفيه
11: مطفي يا يمه وقليبك مطفي وشلون ابين بالعاتم بس في شباكك مطفي يا يمه وقليبك مطفي وشلون بين بالعاتم بس في تقولي بس اكبر يا أكبر. عيوني تلم الليل تقولي بس كبار وأقعد وانطر ليليا وأقعد وانطر ليليا أسمر يدق الباب وبالغمزة فيه شباكك مطفية يما وقلي Wish no
1: وانه دائما يبعث الحلقه على الوقت
2: التزامه بالوقت مو معقول احيانا ببكّر عن الوقت المحدد ومنصير جاي بعد الحلقه متاخره لا تزودها انت كمان همام وكمان من نقاتنا على عمر انه هو مو عارف عن حاله بده يكتب فصحى ولا بده يكتب عامي وبيستخدم كلمات من الفصحة وبيقول انه هاي لغه بيضة بس الله وكيلكم لا بتنقرى لا بحلال ولا بحرام لا بيضة ولا سودا واقرأوا يا عزو همام اذا قدرتوا لك مو بس عزو همام في المساكين كارولين وغاليا وكريستين وبسام وكل من شاركنا بهذا الموسم من البرنامج لك همام على
1: سيرة كارولين خلينا نذكر مع بعض واحدة من أهم الحلقات يلي سجلتها لفقرة ليرة ورا
12: ليرة ليرة, ورى ليرة معي أنا كارولين طبع. إذا أمنا الانقلابات يلي بيقوموا فيها العسكر بسموها ثورات على جنب وحطينا الثورات الحقيقية على المحك الاقتصادي فأكيد كتير من الأخبار والتحليلات بتصب بالآثار السلبية على الاقتصاد فهل يا ترى هذا صحيح؟ هل يا ترى في بس آثار سلبية على الاقتصاد الدول يلي قامت فيها ثورات؟ الحقيقة أي مقارنة اقتصادية غير ممكنة مع الثورات العربية بشكل مباشر قدام الدم والأرواح وكمية التشوهات الجسدية والروحية يلي تعرضنا له مشان هيك مشان نحكي عن الموضوع رح نروح للتاريخ وعلى الثورة الفرنسية تحديدا وعدد كبير منشور من الدراسات عن الثورة الفرنسية وآثارها الاقتصادية دراسة منشورة بتاريخ 2017 تتناول الآثار السلبية والإيجابية للثورة الفرنسية الدراسة المنشورة على موقع فوكس قام فيها مجموعة من الصحفيين والباحثين بتقول انه الثورات السياسية بتعمل تغيير سريع ببنية النظام، هذا الشيء بيودي لتغيير اقتصادي على المدى القصير، بس الدراسة بتطالع التغييرات على المدى الطويل، ويلي بتكون غير واضحة بالبداية. بتقول دراسات ثانية انه في جدل قائم انه الثورات بمعظم الاحيان هي تمهيد لتحول اقتصادي ما، والبعض الاخر بيقول انه بتمهد الطريق تحديدا لنمو السوق الرأسمالي. حتى انه في بعض الباحثين المنتميين لتيارات يساريه بيقولوا انه الثورات بتكون مدفوعه اصلا من الاسواق الراسماليه سواء بشكل مباشر او غير مباشر، بينما في مجموعه تانية من الباحثين بتقول انه الثورات هي سياسيه بالدرجه الاولى ومنشأها سياسي، بتتبعها تغييرات وعواقب اقتصاديه. الدراسه اللي حكينا عنها عم بتحاول تستفيد من الثوره الفرنسيه لتبين كيف انه الاثار بتختلف بين البلاد ومع مرور الوقت وبتسلط الضوء على اسئله بتهم البلدان الناميه بالاشياء اللي بترتبط بين التغيير المؤسسي وعدم المساواه والتنميه الاقتصاديه طويله الاجل الانقسام حول الاثر الاقتصادي بينقسم لاتجاهين متعارضين الاول بيحكي عن دفع الاقتصاد الفرنسي للعصر الحديث من خلال الغاء النظام الاقطاعي وتبسيط النظام القانوني والحد من الضوابط التقليدية والعقبات المالية قدام التجارة والصناعة بيدعم هذا التيار مجموعة من الباحثين والمفكرين على رأسهم أكيد كارل ماركس وبيدعم هذا التيار مع مجموعة من الباحثين اللي كمان أقرابة من اليسار مثل جوريس يلي بيشوف أنه الثورة الفرنسية ما هي إلا انتصار للمصالح الصناعية والتجارية والبرجوازية على إرستقراطية هابطة بس أكيد من جهة تانية فالمثقفين الليبراليين أو المحافظين التقليديين على رأسهم تاين من القرن 19 ووصولا لسكاما بالقرن العشرين بيقولوا أنه الثورة الفرنسية ما دفعت الاقتصاد الفرنسي ولا شيء وبأكدوا أنه إذا عملنا مقارنة بسيطة مع دول صناعية جارة مثل إنجلترا وألمانيا ففرنسا ظلت زراعية لسنة 1914 حسب رأي هدول المفكرين وأساس حجتهم أن الثورة الفرنسية ما كانت مدفوعة باختلافات المصالح الاقتصادية بين النبلاء والبرجوازية بل بالأصل كانت ثورة سياسية كان لها تداعيات اجتماعية واقتصادية واضحة حتى أنهم بيروحوا ليقولوا أن الثورة الفرنسية كانت بالحقيقة معادية للرأسمالية النقطة الأولى يلي حكت عنا الدراسة كانت إعادة توزيع ممتلكات الكنيسة خلال الثورة فمع الثورة طلع قانون بمصادرة كل شيء عند الكنيسة وتوزيعه بالمزاد من جديد وهذا الشيء يلي صار. فخلال خمس سنين انباع أكثر من 700 ألف من ممتلكات الكنيسة ويلي وصلت لستة فاصلة خمسة بالمية من الأراضي الفرنسية وهذا الحدث وصفه المؤرخ جورج ليكارب بيتينر بأنه أهم حدث بالثورة وبمقارنة كتير معقدة ممكن نشوف انه الأراضي يلي أعيد توزيعها من أراضي الكنيسة كانت أعلى بنسبة 10% بالإنتاجية، أما بإنتاج القمح فكانت أعلى بنسبة 25%، وبمجال الصناعة فضربت الدراسة مثال بتصنيع الأنابيب يلي كانت تستخدم بمشاريع الصرف الصحي والري اللي وصل لنواحي 1.6، وتأثير الهجرة على الاقتصاد كان شيء تاني حكى عنه المقال. فأكثر من 100 ألف شخص من من حبّقجية النظام القديم هربوا من فرنسا من العنف الثوري وبتقول الدراسة إنه هذا الشيء أثر على منتج أساسي من عدد من المنتجات وعلى رأس القمح هذا الشيء أدى إلى إنه تزيد حدة التوترات وأدى إلى تضخيم الهجرة بمحلات تانية وتأثر الوضع الاقتصادي كتير نواحي إيجابية ونواحي سلبية حكى عنها المقال اللي بننصحكم تقروا بس من الثورة الفرنسية بنرجع للواقع العربي. فبشكل غريب منلاقي أنه ببعض النواحي الواقع الاقتصادي ما تأثر أو تحسن ببعض المحلات بأحد المقالات بيقول جان كلود فرح نائب رئيس الأول بويسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا أنه على الرغم من الانتفاضات لا تزال منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد نمو اقتصادي معتدل لقد أدى التطور والتغيرات في الهياكل السياسية والاقتصادية لمختلف البلدان إلى ظهور بعض الفرص وبضيف إنه بعد سنوات من الثورات المباشرة تحسنت الآفاق الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كلها بعد ما رجعت رؤوس الأموال تتدفق بينضاف لهذا الشي ارتفاع أسعار النفط الخام بمرحلة من المراحل وانتعاش الاستهلاك المحلي بعدد كتير من الدراسات منلاقي أنه دائماً في آثار إيجابية على الاقتصادات الثائرة فمع وضع نهاية للحكومات اللي كانت غير خاضعة على بالإضافة لإزالة سيطرة الأنظمة جزئياً عن التحكم الكامل بالاقتصاد فهذا الشي بيفتح آفاق أكبر للاستثمار وما مننسى إعادة الأعمار لكن دائماً لازم نتذكر أنه دائماً رح يكون في محاولات لإعادة السيطرة على الاقتصاد من خلال السياسة أو العكس من قبل ما يسمى اليوم بالدولة العميقة أو الحرس القديم. وهذا الشي اللي دائماً كنا نشوفه بكتير من الثورات ولسه عم نشوفه بعد الثورة المصرية وتحت شعار مصائب وقومين عند قومين فوائد منقرأ بدراسة انتشرت على موقع بزنس واير بتقول انه من المستفيدين الأكبر من الثورات العربية كانت الإمارات وبيقول المقال برزت دبي كمستفيد مباشر من هذه الثورة بالنظر إلى أمنها ودورها كمركز للسياحة والتجارة في المنطقة وبيقول حامد مختار من الفورتريس انفستمنت تتغذى دبي حاليا على ازدهار السياحة بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال من المستثمرين من جميع أنحاء المنطقة مع بنية تحتية ممتازة وحالة من الاستقرار السياسي من الآثار الإيجابية على الدول العربية
1: الفقراتي اللي استمرت معنا من الأجزاء الأولى من البرنامج كمان كانت فقرة زميلنا بسام
2: وسوريين لبعض ويلي كمل فيها الحديث عن قدرتنا على أن نضل واقفين مع بعض واخترنا فقرة مميزة جدا حكى فيها عن يارا صبري
13: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات آنفية السوريين للسوريين مرحبا بالعادة بفقرة سوريين لبعض بنحكي عن تجارب جماعية أو تجارب طالعة من مؤسسات بس اليوم رح نحكي عن تجربة فردية وكتير شخصية بس استطاعت أن تصير أقرب للعمل المؤسساتي وتجذب كتير من الناس والمحبين تجربة بلشت قبل ما يصير العمل بقضايا المعتقلين والمغيبين قصريا عمل مؤسساتي اليوم رح نحكي عن يارا صبري والشغله اللي اشتغلته ولسات عم تشتغله بكل يوم مستفيده من شهرتها والمكانه اللي حصلت عليها لتساعد الناس وتوصل اخبار المعتقلين والمطلق سراحهم لما بلشت الثوره بسوريا ما كتير طولت يارا صبري لتعرف وين موقعها من هي الثوره وتبنت قضيه المعتقلين يلي بلشت كتجربه بالشام وكان نداء على الفيسبوك للمطالبه بحريه المعتقلين بالوقت يلي كتير من الناس خافت من كلمه حريه اصرت يارا على هاي الكلمه واجابت بوحده من اللقاءات وقالت الحريه مانا تهمه هي حق مشروع لكل الناس يارا يلي كانت من الأشخاص يلي وقفوا ورا البيان لإنقاذ أطفال درعة هذا البيان يلي حولته آلة الإعلام، إعلام النظام ليصير اسمه بيان الحليب. أصرت يارا على إنه تسمي هذا البيان بإسمه الحقيقي، ورفضت كل محاولات الضغط عليها لتتراجع عنه. استغلت يارا شهرتها وصفحتها على الفيسبوك. وما عملت كثيرين لتستقل الثورة لا تحصل على المزيد من الشهرة وما تنوعت نشاطاتها بل ظلت مثابرة لسنوات وسنوات بمجال ملف السجناء والمفقودين والمغيبين قصريا بتقول يارا بأحد اللقاءات المعتقل ليس مجرد رقم بل هو إنسان يمتلك حياة كاملة وله عائلة من حقها أن تعرف أين هو وما هو مصيره اتسمت التجربة بباص الحرية اللي بترافق دائما بمنشوراته مع عبارة فين فين هالباص يلي كان بمثابه فسحه امل ومحاوله لدعم اهالي المعتقلين والتاكيد انو في اشخاص واقفين جنبهم لجنبهم لتتحول صفحة يارا فيما بعد بريد الإلكتروني لمحج كثير من الناس يلي عم يدوروا على مفقود أو سجين ويطرحوا الأسئلة بشكل مباشر ويبعثون الناس يلي طلعوا حديثا من معتقلات ويعطوه أسماء لناس التقو فين بالسجون ليتم تناؤل منشورات لتطمين الناس أو تهدئة قلوبهم أو المصير المؤلم لبعض من هدول المغيبين اختارت يارا مجموعة من الجمل للتأكيد على جدية هذا المشروع واستمراره فبتكتب دائما على منشوراتها لا من كل ولا من من بدنا ياهن بدنا الكل يارا صبري يلي بتقول بأحد اللقاءات الثورة السورية هي الحدث الأكثر تأثيرا بحياتها. انعكس هذا الشيء بشكل مباشر ببعد الكامل عن أي شيء بيرتبط بنظام القمع وصار جزء كبير من حياته مخصص فقط لمتابعة قضايا الإنسان يارا وكتير من السوريين هن المثال حقيقي لأنه يكون سوريين لبعض <تصفيق>
14: <تصفيق> <تصفيق> لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح لا تقولوا للضو ليش بس ولو استنيت شوي لتغير الجو لا تقولوا للريح لو كان كل شي منيح بعيون المسريح وقفي يا ريح لا تقولوا للضو بس لو استنيت شوي لتغير الجو خليكن هيك ضلو خلو كل شي بمحلو والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكرة خلو كل شي بمحلو والفكرة تضل فكرة والله يعيشنا لبكرة سفرو الشبابيك فلو نبواك بصحالها تعلى كتير، ما كبير، حكي لا تقولوا
0: للشمس، حاكينا همس، ما تطلعي، ما عنا عيون، ما
14: عيون، خليكن هيك، ضلوا وخلو كل شي بمحله، والفكرة ضل فكرة والله يعيشنا لبكره خليكن هيك ضلوا خلو كل شي خلي خليها الفكره فكره والله يعيشنا لبكره
2: مع راديو سوريالي وحلقه خاصه عم نتذكر فيها ابرز الفقرات واللحظات يلي مرت معنا بهذا البرنامج هي السنه
1: من الفقرات يلي كانت عم تتناوب معنا بالبرنامج كمان كانت فقره غاليه وبنات الشمس يلي استمرت معنا من الاجزاء الاولى فخلونا نسمع شو اختار لنا هما بنات
15: الشمس معي انا غاليه مرحبا فيكم بفقره اليوم من بنات الشمس راح نحكي عن سيده من سيدات الشمس وراح نحكي عن الاميره منتهى الاطرش ابنة الجبل وابنه قائد الثوره السوريه ضد الفرنسيين سلطان باشا وهي اللي كان زعيم لكل الثوار يلي وقفوا ضد الاحتلال وهي اللي كانوا راح يضل حاضر بقلوبنا سلطان باشا يلي ما كان قائد لفئه او مكون بل كان قائد لكل المكونات السوريه من الشمال للجنوب ومن هذا البيت تربت السيده منتهى الاطرش وتكون وعي الإنساني والسياسي من دراسة الإعلام بمصر للشغل بوكالة سانا للأخبار بسوريا كان عملها بالصحافة بس دائماً ما عرف عنا أنه بتوقف مع الحق فاشتغلت بمنظمة سواسية وكانت ناطقة باسم هي المنظمة بالإضافة لاشتغالها كناشطة بمجال حقوق الإنسان إيمانا بالحق وتاريخها خلاها من أوائل النساء يلي وقفوا مع الثورة من أول أيامه وأعلنت عن رأيها بكل صراحة بس اللحظات الأشهر كانت بعد يوم الجمعة يلي تم تسميته الجمعة العظيمة وبعد تأيد الجراء ولما شافت أن جرائم نظام كل مالها عم بتزيد ازدياد بلش ظهور الأطرش يصير أكثر فكان لها مشاركات وظهور واضح بالمظاهرات ومجالس العزاء والتجمعات بأعداد من الأمكنة منذكر منا دوما وبرزة والآبون ويلي كان مجرد حضورة بهي الفضاءات بيبعث رسالة مهمة للعالم وللسوريين السيدة منتهى الاطرش ببعد النظر حذرت من خبث النظام وكان هذا التحذير من بدايه الثوره بواحد من اللقاءات الصحفيه بجريده الشرق الاوسط بنيسان 2011 وقالت انه النظام رح يستخدم نظريه فرق تسد وبجوابها على السؤال الاول بهذا اللقاء قالت السيدة الاطرش في ناس متفائلة بوجود إصلاحات حقيقية رح يعملها النظام بس هي مانا ما متفائلة بالمرة فالرئيس بشار عم بيعالج وضع سياسي دقيق ومعقد بطريقة طائفية وهو عم يلعب بالنار لأنه اللعب على الطائفية بسوريا رح يخلي الأمور تطلع عن السيطرة ورح ينقلب بالسحر على الساحر بس على الرغم من هذا الحكي كانت السيدة الأطرش مآمنة بسوريا فلما سألها الصحفي أذا كانت خايفة إنه تتحول سوريا لعراق جديد جاوبت الأطرش وقالت بسوريا كلنا اخوة ما في فرق بين درزي وسني وعلوي وكردي كلنا سوريين كلنا منعيش بنفس الاحياء وحدة بس كانت السيدة القطرش واعية للي النظام رح يعمله وقالت النظام السوري رح يخوف العلويين من مستقبلهم اذا ما سيطر السنة على الحكم وعم يعرض 15 الف ليرة على الشباب العلويين لحمل السلاح ضد السنة بدومه ليصور الوضع بانه هو فتنة طائفية بس هي النظرة الضيقة للأزمة لحد تغرق البلد ووصفت طريقة مواجهة بشار الأسد للثورة بأنها طائفية وقالت أنه عم يلعب بالنار لأنه اللعب على الطائفية بسوريا رح يخلي الأمور تخرج عن السيطرة ورح ينقلب السحر على الساحر دائما كانت السيدة الاطرش بتذكر أن الثورة السورية هي ثورة شعب عم يحلم بالديمقراطية والحرية، بس سعية وقولها للحقيقة كان صعب بوجه النظام المجرم يلي قدم طلب لوزارة العدل بتحريك دعوى عامة بحقها بتهمة دعم الارهاب والتحريض، وقام النظام بتقليب الرأي بالسويداء لا ليصفها البعض بانها خائنة، بس اهل السويداء الحقيقيين وقفوا معه إيمانة بسوريا والإنسان خلى دائما عندها وعي بأصعب اللحظات حتى بالمراحل اللي صار فيها جرائم ضد أهل السويدة صرحت وقالت أن لغة العقل والحكمة والحوار والانفتاح والمصالحة مع المحيط هي وحدة يلي بتحمي الدروس وبتنقذ سوريا من التطرف الأعمى يلي هو مهلك لأصحابه وللناس يلي عم بتراهن عليه مشان ضرب وحدة سوريا وهويتها الوطنية والعربية السيدة أطرش شغم كل الظروف ما رضيت تترك سوريا ولا تحت أي ظرف وما غيرت من مواقفها أو من آرائها كنت معكم أنا غالية ببنات الشمس
2: ومثل ما بيقولوا منترك الفضلة للفضيل وذكرنا الكل وبتصفى معنا كريستين وفقرة صحصح يلي كانت عبتغنينا دائما بأفكارها الجديدة وموضوعاتها واخترنا واحدة منا اليوم
16: صحصح معي أنا كريستين عزيزي وعزيزتي المستمعة مخاطر وفوائد استخدام الهواتف المحمولة إذا كنتوا مبسوطين للفوائد الصحية تبع الموبايل ونزلتوا أبلكيشن مشان تراقبوا السعرات الحرارية يلي عم تحرقوها خلال يومكم وبرامج رياضة لتمارسوا الرياضة وتطبيقات لتخبركم عن السعرات الحرارية الموجودة بكل أكلة وغيرها من التطبيقات الصحية فممتاز بس شو هي يا ترى المخاطر الصحية من الهواتف المحمولة مشان جاوب على هذا السؤال تابعت رأي منظمة الصحة العالمية بالموضوع الـ World Health Organization منظمة الصحة العالمية يلي بيطلق عليها اختصاراً WHO جاوبت على سؤال شو هو المخاطر الصحية المرتبطة بالهواتف؟ قالت المنظمة على موقعها الرسمي إنه المنظمة بتنظر للموضوع بكتير جدية لأنه التعرض لحقول RF تردد موجات الراديو المنبعثة من الهواتف المحمولة أمر بحاجة للدراسة ركزت البحوث على أمراض المشاكل التالية السرطان تداخل الكهرومغناطيسي وحوادث المرور ومن خلال هي المقال المنشورة على الموقع أعلت على الرغم من انه الوكاله الدوليه للابحاث المعنيه بالسرطان حددت واحد من الحقول ترددات اشعه الراديو على انه من المحتمل يكون ماده مسرطنه على البشر واللي بيطلق عليها المجموعه 2 بي الا انه الدراسات لليوم ما بتعطي اي مؤشر على انه التعرض البيئي لحقول الترددات اللاسلكيه تبع الموبايلات بزيد من خطر الاصابه بالسرطان او اي مرض اخر. أما عن الآثار بالتغييرات بنشاط الدماغ وأوقات رد الفعل وأنماط النوم فلاقت الدراسات أنه الآثار جداً طفيفة وما في إلى أي أهمية بس على الرغم من هيك لسه في دراسات لتأكد هاي النتائج أما عن التداخل الكهرومغناطيسي فبتقول الدراسات أنه مع الجيل الثالث من الهواتف الذكية قلت إمكانية التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الثانية أما الموضوع الأكثر خطورة فهو حوادث المرور فأظهرت الأبحاث زيادة بمخاطر حوادث المرور بفرصة أكبر بحوالي 3 لأربع مرات لما منستخدم الهواتف المحمولة سواء المحمولة بالإيد أو بدون استخدام الإيد خلال السواقة بسبب التشتت الحاصل ومن المشاكل الصحية الثانية يلي ممكن تنشأ بسبب الهواتف هي ضعف التواصل الاجتماعي الحقيقي، مشاكل بالفقرات بسبب النظر بشكل مستمر الى الاسفل على الموبايل، وبالاضافه للتشتت الدائم. بس في دراسات ثانيه بتقول انه العلاقات الافتراضيه ادت لنوع ثاني من العلاقات، وخلت العلاقات الاسريه اقوى. باحد المقالات اللي بتسخر على الموضوع، بيقول كاتب المقال، فمثلا خالتي يلي لا بحبة ولا بتحبني، واللي من المستحيل انه نجتمع معا بغرفه واحده تجمعنا غرفة محادثة العائلة على الواتساب. أفليس هذا تحسيناً للروابط العائلية؟ على كل حال، دائماً نحن منتمنى للكل صحة جيدة وحياة أفضل، كنت معكم أنا كريستين وصحتكم بالدنيا سلام
1: هاي الحلقه الاستعاديه من برنامج من سيره لسيره
2: لخصنا بهي الحلقه شو المواضيع يلي مرت معنا خلال سنه كامله من هذا البرنامج صحيح البرنامج ما خلص ولسه قدامنا بعض الحلقات بس حبينا انه نشارككم اكثر اللحظات
1: يلي حبيناها ولاق تفاعل معكم ومنكم وهلا صار وقت نودعكم ونتمنى تبقوا على السمع على راديو السوريالي باخر هاي الحلقه بدنا نشكر كل مين شارك معنا بالبرنامج
2: ومن الضيوف للاشخاص يلي تواصلوا معنا بشكل مباشر وبدنا نشكر كل مين بعت لنا ملاحظات على البرنامج ان كان نقل أو انتقاد. وتذكروا دائماً أن السوريالي هو صوتكم أنتم. سلام. سلام. هذا البرنامج من إنتاج راديو السوريالي 2019.